0: 皆さん、こんにちは。コツコツ日本語のみずきです。皆さん、お元気ですか今日はですね、オープニングで話す話題が特に思いつきませんでした。なので、突然ですが、このポッドキャストのリスナーについて話そうかなと思います。まずですね、どこからこのポッドキャストを聞いてくれているかです。1位は、日本。リスナーの 31% は日本から聞いてくれています。2位は台湾3位はベトナム4位はアメリカ5位がインドネシア次にブラジル、イギリス、インド、ドイツ、タイという順番で続いています。全部で107の国で聞かれているそうです。いや不思議ですね。私の声がいろんな国でいろんな場所で聞かれている、流れているって想像するとすごく不思議な感じがします。えー、それで Spotify で聞いている人が 70% 多いですね。Apple Podcast から聞いている人が 20% 少ないですね。私は昔からずっとアップルポッドキャストを使っているので Spotify はほとんど使わないんです。でも、Spotify、うん、聞いてる人 70% ってアップルポッドキャスト2 0いや意外と少なくてびっくりしてます。なんでだろう ?Spotify の方が使いやすいですか皆さん教えてください。はい、でリスナーの 63% が男性 31% が女性の方です意外と男性が多いですね不思議ですこれも何でだろう私の YouTube の視聴者のデータを見るとそっちはね男性女性大体半分半分なんですよでもポッドキャストは男性の方が多いみたいですね次年齢一番多いのが28歳から34歳の人この年代は 30% います次が23歳から27歳の人この年代は 25% いますそして35から44歳の人が 19% はいポッドキャスターはこんな感じのデータでしたでも YouTube の視聴者のデータはまた全然違うんですよ国とか年齢性別とか、うん、面白いですねこういうデータをたまに見てなんか面白いなって思っていますはい今日は水泳の授業について話そうと思います。日本の小学校と中学校では夏になると水泳の授業があります。公立の小学校の約 88% そして中学校の 72% は学校にプールがあるそうです。まあ、なのでほとんどの学校にプールがあるということですね。保育園とか幼稚園でもプールがあるところも多いんですよ。日本の子供たちはよく習い事をしています。習い事っていうのは学校から帰ってから何かのレッスンに通うことです。例えばピアノとかダンスとかサッカー、野球とか英語とかまあいろいろあるんですけど一番人気なのはやっぱりスイミングなんです水泳実際私も子どもの頃5年間ぐらいかなスイミングスクールに通っていましたどうして日本では水泳が人気なのかそして水泳の教育に力を入れているのか調べてみました水泳教育の歴史は大体1600年代に始まったそうです。1600年代ということはまだ武士、侍がいた時代です。日本は島国ですから海や川で戦うことが多かったんですね。それで武士たちは水の中でも戦えるようにそして水の中でも自分の体を守れるように武術武術マーシャルアーツの一つとして水泳を学んでいました刀を持って戦う武術を剣術って言うんですけど剣術と同じように水泳の技術も学ばなければいけなかったそうです。その水泳の技術っていうのがちょっと面白くて、えー、戦いに使う武器とか武士たちが食べるものを濡れないように運ぶ技術とか甲冑甲冑っていうのは武士が自分の体を相手の攻撃から守るために来ているものです甲冑をつけたまま泳ぐ方法とか刀をを持ってて泳ぐ方法とかそそううういいのを練習していたそうですだから今私たちが想像する水泳スイミングとはちょっと違いますよね。はい、あの難しい言葉がたくさん出てきたと思うんですけどスクリプトが私のホームページにあるので是非見てくださいね。あと字幕をつけてあのサブタイトルをつけて YouTube にもアップしているのでそちらもよかったら見てください。はい、で第二次世界大戦が終わってからは水の事故から子どもを守るという目的で学校にプールがどんどん作られていきました子どもが海や川で遊んでいて溺れてなくなってしまう事故は毎年必ずあります。特に夏は海や川に遊びに行く機会が多いので泳げる方が安全ですよね。水に慣れておく、泳げるようになっておくっていうのは大切なことだと思います。私が通っていたスイミングスクールでは服を着てプールに入る日がたまにありました皆さんは経験がありますか服を着たまま水の中に入ったことありますかとっても動きづらくなるんですよ、まあ、泳ぐのは無理かなかなり難しいですでもそういう状況の時に無理に泳ごうとするんじゃなくて仰向けになります。つまりお腹側を空に向けて背中側で水に浮けば息ができるんですよ。その方法を使えば溺れません。溺れない。水の中に沈みません。プールで実際にそういう体験をしておくことで実際に水の事故にあった時にパニックにならずに命が助かるということですねはいそれでですね今学校のプールには大きな問題がありますまず一つはプールが古くなっているということですプールができてから50年経っている学校も多いんですプールが壊れかけていて危ないっていう理由で使わないことに決めた学校もあるそうですもし工事をしてプールを作り直すってなると一つの学校で約3億円もかかるらしいんですよ3億円いや大変なお金ですなのでこれから学校のプールをどうするか水泳の授業をどうするのかっていう問題がありますそれからもう一つ問題があるプールの管理がとてもも大大変ななんですこれも大きな問題ですすこれき問題夏になって水泳の授業が始まる前には先生たちがプールを掃除するらしいんですねで、授業が始まっても毎日掃除しなきゃいけない。水の質の管理をしなきゃいけない。危ないものが落ちていないか安全かどうかチェックしなきゃいけない。ってことで先生たちの負担もかなり大きいらしいです。そして最近は地球温暖化によって暑い日が増えましたよね。それで水泳の授業ができない日が多くなってしまいました私の子どもの学校も気温が31度以上だったかな確か確か31度以上あったら水泳の授業が中止になるんです暑すぎて熱中症のリスクがあるからですでも最近は6月7月だったらすぐ31度超えてしまいますからね。すぐ中止になっちゃいます。実際私の子供たちも学校から帰ってきて、今日プールできなかったって残念そうに言っています、えー。プールの中にいる時ってあんまり気がつかないんですけど、意外とたくさん汗をかくんですって。だから熱中症になりやすすいいらしいですよ学校のプールが建物の中にあったらよかったんだけど外にあるんですよなので天気の影響はすすごく受けます暑い日はプールサイドがめっちゃ暑いし足が火けどするんじゃないかって思うぐらい暑いんですよ。でも曇っている日は水の中が冷たくてみんなで「寒い」「冷たい」って言いながら入るんですね。うん、そんな感じです今話したように、えー、プールが古くて壊れかかっていること先生にとって毎日のプールの管理が大変であることそして暑い日とか雨の日が続くと。授業ができなくなくることそういう理由で最近は学校のプールじゃなくてプライベートのスイミングスクールに頼んで授業をしてもらう学校も増えているそうですスイミングスクールは建物の中にあるので天気の影響はありませんそれにそういうスクールの先生の方がスイミングを専門で教えているので水泳を教えることに慣れているっていうメリットもありますよねでは最後に水着の変化について話します水着学校できる水着はルールーがあります決められたデザインじゃないと着ちゃダメなんですねなので小学校に入る時に学校用の水着を買わなきゃいけません。であの小学校から水着の注文の紙をもらった時にちょっとびっくりしたことがあったんです選択肢が多いことにびっくりしました私の時代は2種類しかありませんでした男の子用と女の子用それだけですでも今は違うんですね男の子もズボンの長さが選べるし女の子もワンピースタイプとか上下セパレートタイプとかなんかいろいろ選択肢が増えていましたそれでその中でもびっくりしたのがジェンダーレス水着っていうものがあったんですよジェンダーレス水着は男女のデザインが同じですで見た目は水着っていいうよりもジジャージみたいに見えます、えー、上下セパレートで上はラッシュガードで下は短いズボンみたいな感じです、ね、今は男の子と女の子で区別することがよくないっていう時代になっていることとか LGBTQ の人に配慮してこういう水着ができたそうです。あとこのデザインだと体のラインが目立ちにくいので中学生とか高校生とか思春期の子たちはこの水着を選ぶ子が多いんじゃないかなと思いました自分の体にコンプレックスがあったり誰かに見られるのが嫌っていう子も多いですからねはいということで時代は変化してるなーって思いましたはい。今日はここまでです。ちょっといつもより言葉が難しかったかな。ここまで聞いてくれてありがとうございました。さて、お知らせです。私のホームページからプライベートレッスンの予約ができます。詳しいことは私のホームページを見てください。そして、ペートレオンのメンバーを募集しています。コミュニティでは毎月スピーチチャレンジ、ライティングチャレンジをしています。アウトプットを増やしたい人、ぜひ参加してください。えーとあとは Instagram、YouTube、Facebook、TikTok をやってますのでこちらもフォローをお願いします。ではでは今日もコツコツ頑張りましょう。バイバイ。